0: Una delle domande che viene fatta più spesso recentemente riguarda l'intelligenza artificiale e ha a che vedere col fatto che questa potrebbe diventare un pericolo per tutti coloro che sono copywriter
1: E infatti siamo bombardati ormai di domande che ci chiedono è finito il mondo del copywriting? Ha ancora senso dedicarsi allo studio del copy? E allora
0: parliamone qua oggi con anche il mitico Andrea Bottoni di cui vi lascio sotto il link al suo canale esperto copywriter e copywriter da una vita siamo entrambi eh, stati forgiati dalla passione verso questa disciplina disciplina, e oggi siamo qua a mettere un po' in chiaro le carte prima di tutto Botto volevo dirti che questa introduzione che abbiamo appena fatto l'ha scritta ChatGPT. GPT
1: anche la mia non
0: lo sapevo neanche <ride> no non è vero è che mi sono staccato di vedere tutti quelli che dicono ogni <ride> di volta è questa questo introduzione questo l'ha fatto ChatGPT". non l'ha fatta fa... ChatGPT, GPT fa... farina nel nostro sacco allora e infatti fa schifo forse <ride> <ride> quindi dividiamo la nostra argomentazione in punti e partiamo dalla prima che riguarda un po' la pattern recognition quando ho parlato di ChatGPT GPT sul mio canale per la prima volta ho detto non è un'intelligenza artificiale cioè tutti stanno parlando di intelligenza artificiale è vero che è un primo prototipo di intelligenza artificiale ma non è ancora una vera intelligenza quindi questo significa che si basa sulla pattern recognition ossia quella capacità di andare ad analizzare miliardi di dati e trarre ovviamente una lezione trarre delle informazioni che le consentano di costruire un contenuto nuovo
1: possiamo immaginarlo quasi come un modello predittivo cioè GPT che è in grado a, dopo aver analizzato un miliardo e miliardi di dati di predire. Quella che è il completamento di una frase, quello che noi vorremmo sentirci dire e in questo modo è in grado di fornirci risposte che effettivamente ogni tanto è difficile distinguere da risposte che, che avrebbe potuto darci un umano. Questa è la grande potenza di ChatGPT. Detto questo però, la verità è che stiamo, non stiamo ancora parlando di una, come possiamo chiamarla, di una persona, di una macchina in grado di pensare. Come pensa un essere umano? E
0: tra l'altro potremmo anche dire che il lavoro dell'artista è quello della creatività e la creatività nella sua forma più alta porta all'innovazione cioè costruire qualcosa di nuovo arrivare a un nuovo punto di vista emanare nuove percezioni raccontare una storia che non è ancora stata raccontata e quindi vediamo subito che c'è un problema quando si parla di intelligenza artificiale perché ciò che fa l'intelligenza artificiale di oggi è riproporre qualcosa che è già stato ma ciò che è già stato se viene riproposto non può essere arte e il lavoro del copywriter, colui che eccelle nella propria professione è proprio questa capacità di vedere le cose con occhi nuovi riuscire a far sì che gli altri vedano qualcosa che magari già conoscono ma con un nuovo punto di nuovi. vista no? mi piace molto il discorso del Vujade di Renato Gioia al Marketers Work che diceva il nostro lavoro come copywriter è far sì che le altre persone possano vedere qualcosa che già conoscono o già hanno visto ma con occhi nuovi che è un po' il contrario del déjà vu e lo potremmo quasi chiamare Vujade.
1: E infatti la verità è che per quanto ChatGPT sia obiettivamente uno strumento incredibile, nessuno di noi lo sta ancora usando per creare dei copy. Cioè, io non lo sto usando nel mai mio esatto. lavoro, non lo sto minimamente usando, se non in certi casi può facilitarci magari un processo di ricerca, un processo di strutturazione eh, dei dati, di, di quello che dobbiamo organizzare, ma ancora nessuno di noi lo ha mai usato per quello che fa parte di un processo creativo, perché non è in grado di darci un output creativo
0: tra l'altro è talmente scarso che ad oggi non mi viene da utilizzarlo perché fargli fare un contenuto per poi metterlo a posto mi richiede più tempo che scrivere un contenuto ad hoc dal mio punto di vista ovviamente che attenzione questo non significa che poi magari là fuori una marea di persone che fanno money blog che hanno bisogno di contenuti rapidi e senza eccellenza possano utilizzarlo comunque per costruire dei contenuti eh?
1: assolutamente tra l'altro la maggior parte dei nostri lavori quelli che facciamo sui nostri progetti personali ma che facciamo anche per i nostri clienti si basano su quella che è la storia e l'esperienza personale di una persona, cioè noi quando proviamo a raccontare eh, un nostro progetto, un nostro prodotto o anche semplicemente quello che facciamo ogni giorno, ci basiamo tantissimo su quella che è la nostra esperienza il nostro modo unico di vedere il mondo, perché ricordatevi sempre che il nostro punto di vista attraverso cui guardiamo le cose, quello sarà sempre interessante anche all'interno di un ecosistema in cui tutti provano a ripeterci le stesse cose, ciò che ci rende diversi spesso è il nostro modo unico di osservare la realtà, di di osservare le cose, di dare significato a quello che ci sta intorno e questo non lo possiamo far fare una macchina sarebbe un po' subito se su un nostro cliente noi ci mettessimo a far raccontare qualcosa a qualcuno che non sa nulla di lui e non sa cosa pensa, non sa cosa prova Il nostro lavoro è anche quello. Ma
0: infatti tra l'altro ci sono anche dei bellissimi studi riguardo alla nascita di grandi brand. C'è tutta questa tesi secondo la quale molte delle aziende che noi reputiamo essere le aziende più grandi al mondo probabilmente non sarebbero state le stesse aziende, non che non sarebbero esistite, non sarebbero state potenti, ma non sarebbero state le stesse aziende senza la narrazione personale del loro fondatore. Se pensiamo ad Apple, Apple è cresciuta, esplosa nel momento in cui Steve Jobs è rientrato in Apple e ha portato la sua visione e ha costruito una narrazione globale del brand Apple. Nike è diventata quella versione odierna di Nike così potente nel momento in cui ha preso il volto di Michael Jordan ed è riuscita a costruire un immaginario negli anni 90, se non sbaglio, estremamente potente che ha unito tantissime persone sotto il cappello di questo brand. L'immaginario, la narrazione non è che per forza deve parlare di una persona, ma deve arrivare da una persona, perché è quell'identificazione, quell'identità così forte che può essere originata solamente dalle idee forti di qualcuno che in qualche modo rappresenta con la propria persona un ideale, un concetto che poi possa essere abbracciato da milioni di persone nel mondo.
1: Hanno fatto un esperimento molto interessante alla Duke University, tra l'altro, in cui hanno sottoposto degli studenti totalmente ignari dell'esperimento li hanno sottoposti durante, una, durante una, una lezione, non so cosa stavano facendo, li hanno sottoposti diverse volte all'esposizione del brand della Apple e del brand di IBM. Quello che hanno visto è che dopo che questi studenti venivano sottoposti alla visione del brand della Apple, del logo della Apple, risolvevano molto meglio le task creative rispetto a quando li esponevano invece al logo di IBM. E questo è un lavoro che i brand hanno fatto in modo molto inconscio tramite la loro narrazione, quello che stava dicendo Dario, all'interno del nostro subconscio. Cioè Apple ci ha ripetuto per tantissimo tempo con la sua narrazione di essere creativi, di essere persone che pensano in modo originale, in modo differente, fuori dall'ordinario. E questa idea, che è la narrazione di
0: Apple, si è radicata all'interno del nostro subconscio. Ed è incredibile, no? Perché è come se la sola visione di un marchio fosse un attivatore di uno stato mentale. Questo è reso possibile proprio da questa narrazione.
1: Dalla narrazione che i grandi copywriter sono riusciti a costruire intorno ad Apple. Infatti, il nostro lavoro, a me, la cosa che a me non mi piace molto quando ogni tanto sono in giro, è vedere la figura del copywriter identificata come colui che scrive l'email di vendita. Secondo me quello le brochure che, o le brochure esatto i dépliants de degli hotel la verità è che il lavoro vero di un copywriter dei grandi copywriter quello che sia io che Dario abbiamo provato a fare e che proviamo a fare ogni giorno per noi e per i nostri clienti è quello di costruire un immaginario intorno alle aziende ai prodotti ai brand quello di costruire una narrazione nella quale le persone possano rivedersi È il Just Do It di Nike È il Think Different
0: di Apple è... e, e a cascata tutto ciò che viene prodotto Per sostenere quella tesi Che è contenuta all'interno dello slogan cioè, C'è una differenza sostanziale Tra il chiedere a ChatGPT Di fare il copy per un ads Quindi un singolo copy E invece aver creato a monte Tutta una comunicazione strategica A 360 gradi Per tutto ciò che è, è l'identità E il sistema di credenze di un marchio E poi riuscire ad andare a realizzare dei copy che sostengono quella tesi e che comunque l'intelligenza artificiale non potrà andare a realizzare perché non è padrona no, di quella visione o quell'insieme di fattori che creano l'identità del brand. Marketer
1: stesso non è che funziona perché sono state scritte bene delle cose, ma perché marketers è in sé una narrazione: sì. è la narrazione di essere ribelli, è la narrazione anche incarnata da Dario da anni all'interno di, di tutto l'ecosistema, ma è questa... e anche di
0: tutte le persone, che, tutte fanno le persone, persone femmini, che fanno parte della gente.
1: Tutte che fanno parte esatto di marketer, tutte le persone che si sono unite e questa narrazione è questa che poi fa sì che le persone si innamorino di un brand al di là di quelli che sono i prodotti, di quelli che può essere insomma tutto ciò che ci sta attorno, questo è il grande lavoro che un copywriter deve riuscire a fare.
0: L'altra cosa è il il tono voice. Cioè ad oggi le intelligenze artificiali Non sono in grado di riconoscere Il tone of voice specifico di una persona E poterlo ricreare Soprattutto non c'è il GPT o quelle mainstream Ora stanno nascendo dei modelli Di intelligenza artificiale Che analizzano i copy di una specifica persona E provano a scrivere Con il tone of voice eh, Di quella persona Quindi io posso allenare un'intelligenza artificiale A studiare i miei contenuti Per cercare di scrivere con uno stile Quanto più simile al mio Ma comunque ancora non, non produce risultati degni di nota. Un'altra cosa che secondo me è affascinante da pensare è lo sviluppo di una persona. No? Ipotizziamo che questa intelligenza artificiale che analizza il mio modo di scrivere riesca a ricreare il mio stile di scrittura odierno. No? Se io avessi dato in passo il mio stile di scrittura 5 anni fa a questa intelligenza artificiale, significherebbe che io ad oggi, grazie a questa intelligenza artificiale, scriverei ancora come 5 anni fa. E questo, se ci pensi, è un po'... Un'antitesi alla ricerca dell'eccellenza? Sì, è è come se ovviamente le
1: persone cambiano, la nostra identità cambia, di conseguenza cambia la nostra esperienza, il nostro bagaglio di esperienza e e il nostro modo di scrivere. La nostra comunicazione, il nostro modo di parlare e di raccontare le cose. Quindi, noi non siamo creature statiche, identità ferme, noi siamo persone che evolvono, crescono e di conseguenza cambiano. Se leggete una nostra email di un anno fa. È
0: una mail totalmente diversa da quella che probabilmente scriveremmo oggi. Esatto, e quindi se noi ci affidassimo completamente solamente a queste intelligenze artificiali, la verità è che il nostro modo di comunicare o di scrivere non potrebbe evolvere.
1: O quantomeno non evolverebbe con noi, o come noi ci evolviamo come persone. E rimarremmo tutti più stupidi. E rimarremmo tutti più stupidi. <ride> tutti fermi adesso. Ci fermiamo al 2023 come sì. evoluzione.
0: Ecco, forse rimanendo coerenti con quello che stiamo dicendo, io penso che forse la cosa più importante da capire è che quando si studia il copiare writing, si studia la scienza nello scegliere le giuste parole e questo non riguarda solamente la scrittura, non riguarda solamente il post, l'ads, l'email di vendita, la sales page che andremo a scrivere, ma riguarda invece la nostra crescita personale in tutti i contesti in cui c'è richiesta la comunicazione. Saper comunicare significa poter accedere a una vastità di opportunità, cioè se io imparo a comunicare significa che posso vendere le mie idee, saper vendere le proprie idee significa aumentare la probabilità che io possa trovare qualcuno ad aiutarmi a costruirle, significa aumentare le probabilità con cui potremo realizzarle perché ovviamente sarà più facile che queste si possano diffondere. Saper comunicare significa migliorare nelle relazioni interpersonali, che siano personali, che siano professionali, ma saper comunicare significa anche migliorare la nostra intelligenza sociale, significa capire come funzionano le dinamiche sociali in cui siamo immersi ogni giorno e che fanno sì che in qualche modo siamo in grado di eccellere e costruire, e realizzare, giorno dopo giorno e infatti ragazzi quando Botto era single era bravissimo a fare le descrizioni di Tinder di tutti i suoi amici, Questo significa, anche questo significa essere copywriter. Anche questo significa
1: essere copywriter, ma copywriter significa semplicemente anche riuscire appunto a vendere se stessi, a vendere se stessi sui social. Se io e Dario non fossimo copywriter probabilmente non saremmo nemmeno riusciti a crescere su vari social, non saremmo riusciti a dar vita a delle community, non saremmo riusciti a fare una serie di attività collaterali che non riguardano solo l'attività di vendere un vero e proprio prodotto. Ma
0: infatti se ci pensiamo bene, altro shout a Renato che ha fatto un bellissimo discorso al Marketer's World 2022, il copywriting non è l'atto di scrivere, o meglio non è solamente l'atto di scrivere, il copywriting è l'atto del saper pensare per poi poter scrivere qualcosa che porti al cambiamento, all'azione delle persone e quindi diciamo quasi che scrivere paradossalmente è la parte più semplice del lavoro di un copyright. Esattamente e quindi non possiamo chiedere a una macchina di pensare al nostro posto perché sarebbe come chiedere a una macchina di fare impresa al nostro posto, sarebbe come delegare l'intera nostra esistenza professionale.
1: Infatti il lavoro che noi facciamo sia sui nostri progetti ma anche e soprattutto su quello dei nostri clienti consiste in un lungo Lavoro di ricerca e di pensiero prima di passare al lavoro di scrittura. Noi creiamo intesi. Eh, periodo...
0: scusa, direi che se uno ha comprato Copy Mastery ha visto ah, infinità e oltre direzioni che sono dedicate solamente e unicamente alla a questa cosa. Alla costruzione
1: dei documenti strategici. Tra l'altro al suo interno condividiamo proprio i nostri documenti strategici, que- quelli che abbiamo creato e costruito per i nostri clienti. Ed effettivamente tutto il lavoro parte da lì. Dalla cioè, ricerca, dalla nostro... comprensione. Ogni lavoro che noi facciamo parte da un lavoro di ricerca e da un lavoro di. Costruzione di una strategia noi abbiamo un documento strategico che da lì in avanti guiderà tutta la crescita del nostro brand e da lì capiremo cosa dobbiamo scrivere quali saranno le nostre email quali saranno le nostre pagine di vendita ci permetterà di trovare le parole giuste per far passare la nostra idea per far passare le nostre credenze per smontare vecchie convinzioni e costruirne di nuove è per questo che noi diciamo che i copywriter sono artisti e il, e il copywriting è un'arte
0: per chiudere potremmo dire frase che mi è sempre piaciuta che le persone più brave a scrivere sono anche molto spesso le persone più brave a pensare la scrittura crea intelligenza quindi non deleghiamo la nostra intelligenza alle intelligenze artificiali la scrittura
1: determina anzi secondo me è il più grande indicatore di come pensa bene una persona cioè saper scrivere è anche la capacità di saper organizzare i pensieri no? quindi se uno di base scrive male probabilmente pensa male e infatti io sono dell'idea che i colloqui di lavoro dovrebbero essere scritti quasi più (ride) che parlati è vero
0: Prima di chiuderci, sotto in descrizione trovate Copymaster, il nostro corso copywriting. Noi vi ringraziamo, se il video vi è piaciuto lasciate un like, ma soprattutto fateci sapere cosa ne pensate. Secondo voi l'intelligenza artificiale rappresenterà una minaccia per i grandi o i bravi copywriter?
1: Aspettiamo di leggere i vostri commenti sotto questo video e insomma continuiamo a discuterne
0: insieme qua sotto questo video. Ciao e grazie, ci vediamo nel prossimo video. Ah. <laughs> ¡Oh, no! Era bellísimo, <laughs>